0: Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Ich weiß, dass meine erste Rolle in der Schule in einem Theaterstück die Rolle eines Teufelchens war. Und das war für alle ganz offensichtlich, für meine Lehrerin, für meine Mitschülerin und auch für mich war das klar, dass niemand diese Rolle besser spielen könnte als ich, weil ich ja sowieso schon schwarz bin. Der Teufel ist schwarz. Also da hatte
1: ich schon praktisch und alle anderen auch die erste Lektion in Sachen Rassismus gelernt, nämlich Weiß ist besser. Mai Ayim erzählt das im Jahr 1994. Da ist sie 34 Jahre alt und schon eine zentrale Figur der afrodeutschen Bewegung. Als Poetin, Aktivistin und mit ihrer wissenschaftlichen Arbeit vor allem zu Rassismus und afrodeutscher Geschichte spricht sie vielen aus dem Herz, verschafft ihnen Gehör und wird so zu einer wichtigen Vertreterin der schwarzen Community. Vor 25 Jahren, am 9. August 1996, ist Maya Yim gestorben. Hinterlassen hat sie viele Texte, die heute noch so ja, wahr und wichtig sind wie damals, finde ich jedenfalls. Mein Name ist Katrin Ohlendorf. Erstmal hallo und schön, dass ihr dabei seid. Und ich habe euch für diese Sendung zwei Vorträge von my.ie mitgebracht. Und weil es davon keine Aufzeichnung gibt, hat Alice Husters, ihr kennt sie wahrscheinlich aus unserer Storytelling-Sendung 100 unter anderem, für den
2: Hörsaal vorgetragen. Schwarz und Deutsch geht immer noch als exotisches Phänomen, obwohl die Geschichte von Schwarzen in Deutschland bis in die Zeit des Mittelalters zurückreicht. Wenn immer wieder von Überfremdung, Unterwanderung und dem drohenden Identitätsverlust des deutschen Volkes die Rede ist, dann zeigt das nur zu deutlich, dass diese Gesellschaft nicht als multikulturell wahrgenommen werden soll und stattdessen an einem Mythos festgehalten wird, nämlich dem Mythos des deutschen Volkes als ethnischer Einheit. Was die Themen Kolonialgeschichte, Nationalsozialismus und Rassismus betrifft, so sind wir in der Schule auf ganzer Linie gründlich fehlinformiert und verdummt worden. Ja, ich habe Angst und ich überlege mir gut, wo und mit wem ich nachts die Straßen von West- und Ostberlin betrete. Die Zahl potenzieller Opfer sagt wenig oder gar nichts über Vorhandensein und Tragweite rassistischen Potenzials. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr diese Ausschnitte hört.
1: Als ich mich für diese Sendung so viel mit Maya Jem und ihrer Arbeit beschäftigt habe, hatte ich eigentlich fast ständig Gänsehautmomente, weil ich immer wieder dachte, krass, das hat sie vor 25 oder 30 oder 35 Jahren so gesagt und wenn man das nicht weiß, dann könnte man bei den meisten jedenfalls denken, dass es von heute stammt. Das könnt ihr gleich selbst beurteilen. Bevor wir die beiden Vorträge aber in voller Länge hören, möchte ich euch Maya Yim gerne nochmal vorstellen. Denn auch wenn sie vielen wohl bekannt ist, werden viele von euch sie sicher auch nicht kennen. Ich jedenfalls bin tatsächlich das erste Mal letztes Jahr auf ihre Texte gestoßen, als die Black Lives Matter Bewegung in Deutschland groß wurde. Ja, und ihre Biografie, denke ich, ist doch ein wichtiger Kontext auch für ihre Arbeit. Mai Ayim wird 1960 in Hamburg geboren. Ihre Mutter ist weiße Deutsche, ihr Vater Student aus Ghana. Ihre Mutter gibt sie dann in ein Heim und der Vater darf sie nicht zu sich nehmen. Mit eineinhalb Jahren wird sie dann von einer weißen Familie in Münster adoptiert. Und Mai Ayim erzählt später, dass ihre Pflegeeltern, mit denen es dann auch zum Bruch kam, sie eigentlich beschützen wollten, das aber nicht so gut angegangen sind.
0: Die wollten etwas Gutes machen. Die wollten mich beschützen vor Rassismus. Die wollten, dass ich nicht auffalle. Immer grau, immer brav, immer anständig, immer gehorsam, bloß nichts Exotisches. Du fällst sowieso schon auf wie ein bunter Hund. Das wollten sie machen und immer strenger, immer enger, bis ich fast keine Luft mehr gekriegt habe.
1: Ich denke, ich hatte nur dadurch überlebt, weil ich Humor hatte. Auch geschlagen wurde sie, erzählt Mai an jemand anderer Stelle. Als Kind habe sie an Selbstmord gedacht. Ja, also diese Strenge, dieses sich anpassen sollen, alltäglicher Rassismus in und außerhalb der Familie und ein dauerndes von außen vermitteltes Gefühl des Anders- und des Fremdseins, nur eben wegen des Aussehens. All das prägt Maya Jims Kindheit und Jugend und beeinflusst dann eben auch ihre Arbeit. Teil meiner Aufarbeitung war auch, eine
0: Diplomarbeit zu schreiben über die Geschichte von Schwarzen in Deutschland und daran auch zu merken, meine persönliche Situation ist keine persönliche Situation, sondern ganz viele machen ganz ähnliche Erfahrungen. Und das Problem ist eigentlich in dieser weißen deutschen Gesellschaft nicht bei uns, sondern in dieser Gesellschaft, die sich bislang so wenig mit ihrer Kolonialgeschichte, mit der faschistischen Vergangenheit auch auseinandergesetzt hat, ein Konzept Deutsch aufrechterhält, das von vorne bis hinten nicht passt und die meisten Deutschen ausklammert.
1: Ja, das mit der Diplomarbeit war übrigens gar nicht so einfach, wie das hier klingt. Anfang Mitte der 80er als schwarze Frau noch dazu, zum Prof zu gehen und eine Arbeit über Rassismus in Deutschland anmelden zu wollen, das war doch ein bisschen was anderes als heute. Das hören wir auch gleich in einem ihrer Vorträge. Ja, zumindest an der Stelle kann man sagen, hat sich im allgemeinen Bewusstsein bis heute schon was getan. Mai Ayim geht dann nach Berlin und findet sich dort erstmals in einem Umfeld wieder, in dem sie sich ganz dazugehörig fühlen kann, wo sie verstanden und anerkannt wird. Vorher kannte sie kaum andere schwarze Deutsche und jetzt lernt sie viele schwarze Frauen kennen und mit ihnen prägt sie dann die junge afrodeutsche Community. Und übrigens auch den Begriff Afrodeutsch selbst. Den haben
0: Afrodeutsche selber entwickelt, nämlich einige Frauen afrikanischer und deutscher Herkunft, auf der Suche nach einem möglichst positiven Begriff, das ja nur diese sehr negativen Bezeichnungen gibt. Gerade für uns, die halt bikultureller Herkunft sind.
1: 1986 gibt sie das Buch »Farbe bekennen. Afrodeutsche Frauen auf den Spuren ihrer Geschichte« mit heraus in das auch ihre Diplomarbeit mit einfließt. Ja, und dieses Buch, das erstmal gar nicht groß wahrgenommen wurde übrigens, gilt heute als Meilenstein für die Herausbildung der schwarzen Community in Deutschland und auch als feministischer Klassiker. Zum einen wegen des Inhalts. Zum ersten Mal gab es hier ein Buch über die Geschichte und Lebensrealitäten afrodeutscher Frauen, aber auch wegen der Entstehungsweise des Buches selbst. Denn die Arbeit daran brachte viele Menschen zusammen, die vorher, so wie Mai Ayim, isoliert waren. In dem Umfeld sind dann auch viele Organisationen, entstanden. Mayayim hat zum Beispiel die Initiative Schwarze Menschen in Deutschland mitbegründet, die ISD, die es auch heute noch gibt. Ja, und ich will jetzt nicht zu sehr abschweifen, aber an der Stelle muss ich kurz doch noch ein paar wichtige Menschen nennen, die für Mayayim und für die Entstehung der Schwarzen und der afrodeutschen Community wichtig waren. Zum einen ist da Audrey Lord. Schriftstellerin und Aktivistin aus den USA, die damals in Berlin lebte, Gastdozentin an der FU war und die Frauen motivierte, sich zu vernetzen, für sich zu sprechen zum Beispiel. Und sie gab auch den Anstoß für das Buch Farbe bekennen. Ganz konkret mit einem Vorschlag dafür, aber schon vorher, weil sie überhaupt erst dafür verantwortlich war, dass die späteren Herausgeberinnen sich kennenlernten. Die zweite im Bunde ist nämlich Katharina Oguntoye, die Maya Jim, da waren beide so Anfang 20, in einem Seminar von Lord kennenlernt. Sie brachte das Buch mit heraus, war genauso wie Maya Jim von Anfang an eine zentrale Figur in der Bewegung und ist heute Schriftstellerin, Historikerin, Aktivistin und Dichterin. Ja, und die dritte im Bunde ist Dagmar Schulz, oder ja, eigentlich muss man sagen die erste, denn die Soziologin war diejenige, die Audrey Lord überhaupt an die FU holte. Sie gab das Buch mit heraus und verlegte es auch in dem von ihr mitbegründeten Orlanda Frauenverlag. Ja, also diese Zeit war eine sehr produktive Zeit, muss man sagen. Maya Jim schreibt Texte, hält Vorträge, reist, arbeitet als freie Logopädin und als Lehrbeauftragte, Sprachtherapeutin und Studienberaterin an verschiedenen Berliner Hochschulen. Ja, und nicht zuletzt schreibt sie Gedichte, in denen sie auch immer wieder sehr präzise, lebensnah und mit, wie ich finde, viel Humor Rassismus sichtbar macht.
0: Afrodeutsch, ja. Ich habe versucht, das in einem Gedicht zusammenzufassen, was das bedeutet. Afrodeutsch. Sie sind. Afrodeutsch? Ah, ich verstehe. Afrikanisch und Deutsch ist ja eine interessante Mischung. Wissen Sie, manche, die denken ja immer noch, die Mulatten, die würden es nicht so weit bringen wie die Weißen. Ich denke das nicht. Ich meine, bei entsprechender Erziehung. Sie haben ja wirklich Glück, dass Sie hier aufgewachsen sind. Bei deutschen Eltern sogar. Schau an. Wollen Sie denn mal zurück? Wie? Sie waren noch nie in der Heimat von Papa? Also das ist ja traurig, wenn Sie mich fragen. So eine Herkunft, das prägt eben doch ganz schön. Ich zum Beispiel, ich bin aus Westfalen. Und ich finde, da gehöre ich auch hin. Ach, Menschenskind, das ganze Elend in der Welt. Seien Sie froh, dass Sie nicht im Busch geblieben sind. Da wären Sie heute nicht so weit. Ich meine... Sie sind ja wirklich ein intelligentes Mädchen. Wenn Sie fleißig sind mit Studieren, können Sie ja Ihren Leuten in Afrika helfen. Dafür sind Sie doch prädestiniert. Auf Sie hören die doch bestimmt. Während unser Eins ist ja so ein Kulturgefälle. Wie meinen Sie das? Hier was machen. Was wollen Sie denn hier schon machen? Okay, okay, es ist nicht alles eitel Sonnenschein, aber ich
1: finde, jeder sollte erstmal mal vor seiner eigenen Tür fegen. 1995 gibt sie ihren ersten Gedichtband, Blues in Schwarz-Weiß, heraus. Und auch an einer Promotion arbeitet sie. Ja und Wenn ich mir diese Biografie anschaue, dann sehe ich viel Energie, Freude, Neugier, Kreativität und auch Kampfgeist, aber eben auch Leid und Frust. Und das alles bleibt nicht ohne Spuren. Mai Ayim hat mit psychischen Belastungen zu kämpfen, vermutlich auch wegen ihrer Rassismuserfahrung, und sie leidet unter körperlicher Krankheit. Am 9. August 1996 nimmt Maya Jem sich das Leben. Jetzt wollen wir hören, was Maya Jem zu sagen hatte bzw. hat. Den folgenden Vortrag hat sie im November 1990 bei einer Rassismustagung im niederländischen Eindhoven gehalten. Ihren Text dazu und auch den zweiten Vortrag habe ich aus einem Buch, das anlässlich des Todestages jetzt im Unrast Verlag rauskommt. Mai Ayim, radikale Dichterin, sanfte Rebellen heißt das. Herausgegeben unter anderem von der eben erwähnten Dagmar Schulz. In diesem neuen Sammelband finden sich Texte von und über Mai Ayim, darunter auch einige bislang unveröffentlichte. Daraus jetzt Sozialhistorische Ausdrucksformen von Rassismus von Mai Ayim, gelesen von Alice Hasters.
2: Ich habe meinen Beitrag mit sozialhistorischer Ausdrucksform des Rassismus überschrieben. Das heißt, dass ich im Folgenden sowohl auf die Verwurzelung des Rassismus in weiter zurückliegenden Zeiträumen eingehen möchte, als auch aktuelle Äußerungsformen und Ereignisse skizzieren und beleuchten möchte. Aufgrund meines persönlichen Hintergrundes als afrodeutsche Frau beziehen sich meine Beobachtungen und Darstellungen vor allem auf den deutschen Kontext. Ich selbst bin in westdeutschen kleinen Vorstädten aufgewachsen, habe dann in Süddeutschland Pädagogik studiert und lebe seit sechs Jahren in Berlin, wo ich zurzeit als Logopädin arbeite. Es geht mir mit meinem Beitrag nicht darum, von einer scheinbar objektiv wissenschaftlichen Ebene Analysen vorzunehmen, sondern vielmehr darum, meinen eigenen Blickpunkt als Afrodeutscher einzubeziehen und auch das subjektive Erleben von Rassismus und die persönlichen Konfrontationen zum Teil der Auseinandersetzung mit Rassismus zu machen. Das Charakteristische der bundesdeutschen Gesellschaft inklusive der ehemaligen DDR ist nicht, dass sie zu 99 Prozent aus weißen Deutschen besteht, sondern dass im wachsenden Maße so getan wird, als wäre es so und als wäre es besser so. Wenn immer wieder von Überfremdung, Unterwanderung und dem drohenden Identitätsverlust des deutschen Volkes die Rede ist, dann zeigt das nur zu deutlich, dass diese Gesellschaft nicht als multikulturell wahrgenommen werden soll und stattdessen an einem Mythos festgehalten wird nämlich dem Mythos des deutschen Volkes als ethnischer Einheit. Bereits Anfang der 80er Jahre äußerte sich Karl-Dieter Spranger als parlamentarischer Staatssekretär wie folgt, Zitat, Wir müssen die berechtigten Sorgen der deutschen Bevölkerung ernst nehmen. Dies gilt vor allem für die Menschen, die sich um ihre Identität sorgen, weil sie fürchten, im eigenen Land zur Minderheit zu werden. Der bekannte Biologe und Verhaltensforscher Ireneus albe Eibesfeld drückt das noch unmissverständlicher aus. Zitat, grundsätzlich muss man sich darüber im Klaren sein, dass man mit jeder Einwanderung, die man gestattet, Land abtritt und man muss den Bürgern reinen Wein einschenken, denn die Zusammenhänge sind ihnen ebenso wenig klar wie die möglichen Konsequenzen massiver biologischer Unterwanderung. Nach der Maueröffnung ist wieder einmal besonders deutlich geworden, dass die vermeintliche Angst vor Überflutung und Unterwanderung nur gegen bestimmte Bevölkerungsgruppen bzw. Fremde gerichtet ist. Während im Hinblick auf weiße DDR-BürgerInnen die Notwendigkeit der Freundschaft und Solidarität betont wurde, wurden gleichzeitig die Gesetze für ImmigrantInnen und Asylsuchende so verschärft, dass Flüchtlinge aus außereuropäischen Ländern kaum noch eine Chance haben, in die Bundesrepublik zu kommen, geschweige denn, sich dort beheimatet zu fühlen. Ich erinnere mich an eine vom Berliner Senat geförderte Kinoreklame, in der gezeigt wird, dass es nun die DDR-BürgerInnen sind, die die für westdeutsche unattraktiven und unterbezahlten Arbeitsplätze einnehmen. Die Einblendung endet mit dem Aufruf zu Verständnis und Verbrüderung. Nichts gegen einen solchen Aufruf, aber wo bleibt das Erwähnen der Tatsache, dass die unattraktivsten der unattraktiven Jobs und die schlechtest Bezahlten von ArbeitsmigrantInnen aus dem europäischen und außereuropäischen Ausland eingenommen werden? Wo bleibt hier der Aufruf zur Solidarität mit denjenigen, die im Zuge deutsch-deutscher Verbrüderung und Konkurrenz als erste Gefahr laufen, keine Arbeits- und Wohnungsmöglichkeiten mehr zu finden und ihre Stellen- und Ausbildungsmöglichkeiten zu verlieren? Wenn von einer erreichten Obergrenze und sozialem Sprengstoff gesprochen wird, dann sind stets nur bestimmte Gruppen von Immigrantinnen angesprochen, nämlich die, die durch ihre vermeintliche Fremdheit in Kultur und Aussehen auffallen. Und gleichzeitig wird so getan, als müssten zur Beseitigung des alarmierenden Zustands die betreffenden Personengruppen aus dem Weg geräumt abgeschoben werden. Weiße Holländerinnen, Schwedinnen, Österreicherinnen oder US-Amerikanerinnen gehörten noch nie zur Gruppe der unerwünschten AusländerInnen. Kaum jemand stellt zur Diskussion, warum die Zahl der Flüchtlinge zunimmt, wer in Deutschland eigentlich wem das Leben schwer macht und warum das vermeintlich Fremde nicht ebenso gut als Bereicherung empfunden werden kann. 80 Prozent der sogenannten AusländerInnen leben bereits länger als zehn Jahre in der Bundesrepublik und über 60 Prozent ihrer Kinder sind bereits dort geboren. Das heißt, sie gehören ebenso zum festen Bestandteil dieser Gesellschaft wie Gyros, Pizza und Kebab, wenn auch weniger selbstverständlich integriert. Für Schwarze Deutsche bedeutet das, in einem Land zu leben und aufgewachsen zu sein, in dem es uns im Bewusstsein der Öffentlichkeit gar nicht gibt. Schwarz und Deutsch gilt immer noch als exotisches Phänomen, obwohl die Geschichte von Schwarzen in Deutschland bis in die Zeit des Mittelalters zurückreicht. Rosemarie Lester ist eine Literaturwissenschaftlerin in Frankfurt am Main, die seit vielen Jahren über das Bild von Schwarzen in der Kunst- und Trivialliteratur forscht. Sie konnte Gemälde ab dem 11. Jahrhundert finden, auf denen AfrikanerInnen, die in Deutschland leben, porträtiert sind. Die meisten Menschen, die in dieser Zeit nach Deutschland kamen, wurden dorthin verschleppt, um in den Häusern der Reichen als Bedienstete zu arbeiten. Nur wenigen wurde ein anderer Lebensweg ermöglicht. Zu diesen Ausnahmen gehörte ein Ganar namens Anton Wilhelm Amo, der sich um 1700 als erster afrikanischer Student an der Universität in Halle einschrieb und später mit einer Arbeit über das Recht der Mohren in Europa promovierte. Der Ghanar war ein Geschenk seitens einer holländisch-westindischen Sklavenhandelsgesellschaft an einen deutschen Herzog gewesen. Moor war bis zum 18. Jahrhundert die gebräuchliche Bezeichnung für Menschen schwarzer Herkunft, wobei sich das sogenannte heidnische und die christliche Farbsymbolik von schwarz gleich schlecht spiegelt. Eine Zeit lang wurden zum Beispiel im Kirchenvokabular des Mittelalters die Begriffe Ägyptos und Äthiopos synonym mit Teufel gebraucht. Eine afrodeutsche Freundin von mir, sie ist in den 50er Jahren aufgewachsen, bekam in der Grundschule zu hören, Schwarze hätten deshalb weiße Handflächen und Fußsohlen, weil einer der heiligen drei Könige ein Schwarzer gewesen sei und er habe mit seinen Füßen heiligen Boden berührt und mit seinen Händen das Christuskind. Es waren vor allem diese Art der religiösen Voreingenommenheiten, die in vorkolonialer Zeit das Fundament bildeten, auf dem sich später mühelos rassistische Überzeugungen entfalten konnten, die im afrikanischen Menschen den Prototyp des Untermenschen sahen. Gab es zur Zeit des Mittelalters noch viele getreue Abbildungen von schwarzen Menschen, so nahmen mit verstärkter Kolonisierung des afrikanischen Kontinents mehr und mehr die Darstellungen zu, in denen AfrikanerInnen als Karikaturen zwischen Mensch und Tier vorgeführt wurden. Dies ist kaum verwunderlich. Je mehr es einem gelingt, einem Menschen das Menschsein abzusprechen, desto leichter ist es, diesen Menschen wie ein Tier zu behandeln, zu misshandeln und zu töten, ohne dabei selber in Konflikt und in Misskredit zu geraten. Rassistische Ideologien wurden im Europa des 17. und 18. Jahrhunderts entwickelt, zu einer Zeit, als sich die revolutionären Forderungen der Aufklärung nach Freiheit und Gleichheit nicht mit Standesprivilegien vereinbaren ließen und auch nicht mit einer vorrangigen Stellung von Männern gegenüber Frauen. Rassistische und sexistische Ideologien erhielten gerade in dieser Zeit eine tiefe Verwurzelung und dienten dazu, die nun nicht angeblich gottgewollten Unterschiede der Biologie der Menschen anzulasten und auf diese Weise festzuschreiben. Die Wesensbestimmung und entsprechende Verklärung von Weiblichkeit als eher passiv denn aktiv, eher instinktgeleitet denn rational, findet eine deutliche Entsprechung in der rassistischen und sexistischen Herabwürdigung anderer Völker und Kulturen. Gustav Klemm beispielsweise traf in seiner zehnbändigen Veröffentlichung zur allgemeinen Kulturgeschichte die Unterscheidung in aktive männlich und passive weibliche Völker. Die ersten seien die Völker der Entdeckungen und Erfindungen, die letzteren diejenigen, die, Zitat, seit jeher selbstgenügsam und zufrieden mit ihrem Lebensunterhalt und ohne politische Ansprüche vor sich hingelebt hätten. Rassismus und Sexismus sind auf vielschichtige Weise miteinander verknüpft. Deutsche weiße Frauen beispielsweise, die in die Kolonien auswanderten, hatten zwar keine Macht, wenn es um wichtige Entscheidungen ging, als Angehörige der weißen Rasse erhielten sie jedoch eine Aufwertung, die sie über jeden schwarzen Menschen, ob männlich oder weiblich, stellte. Die deutsche Kolonialgeschichte war zwar relativ kurz, dafür jedoch keineswegs weniger grausam als die der anderen europäischen Mächte. Vor allem, und das ist entscheidend, endete sie nicht durch Einsicht und Verzicht, sondern durch Kriegsniederlage im Ersten Weltkrieg. Dementsprechend ist nicht sonderlich erstaunlich, dass, als nach dem Ersten Weltkrieg mit den französischen und belgischen Besatzungstruppen auch schwarze Soldaten einmarschierten, alle Parteien, mit Ausnahme der Sozialistischen, den Abzug der schwarzen Truppen forderten. In einem Aufruf der Parteien hieß es unter anderem, Zitat, Franzosen und Belgier verwenden auch nach Friedensschluss farbige Truppen in den besetzten Gebieten des Rheinlandes. Die Deutschen empfinden diese missbräuchliche Verwendung der Farbigen als Schmach und sehen mit wachsender Empörung, dass jene in deutschen Kulturländern Hoheitsrechte ausüben. Für deutsche Frauen und Kinder, Männer wie Knaben, sind diese Wilden eine schauerliche Gefahr. Bereits zur Zeit der Weimarer Republik, also nicht erst während der Zeit des Nationalsozialismus, wurde vorgeschlagen, schwarze Deutsche, die aus Beziehungen zwischen deutschen Frauen und Besatzungssoldaten hervorgegangen waren, zwangs zu sterilisieren oder auszuweisen. Zwischen 1937 und 1941 wurden nachweislich 400 schwarze Deutsche als sogenannte Rheinland-Bastarde zwangssterilisiert. Augenzeugen berichten, dass eine bisher unbekannte Zahl schwarzer Deutscher in Konzentrationslager verschleppt wurde, viele andere wurden zur Zwangsarbeit verpflichtet oder mussten auswandern. Nach 1945 geriet das Schicksal dieser Generation von Afrodeutschen in die große Schublade für bewältigte Vergangenheit. Das heißt, es wurde verschwiegen und geriet in Vergessenheit. Die neu aufkommenden Sozialwissenschaften beschäftigen sich mit der nächsten Generation von Schwarzen Deutschen als den sogenannten Besatzungskindern. Es gibt eine Reihe von sozialpsychologischen und anthropologischen Untersuchungen aus dieser Zeit, in denen immer der Grundtenor ist, was man mit den armen Kindern tun soll. Eine der mir bekannten Untersuchungen bezog sich sogar auf Forschungen, die während des Nationalsozialismus durchgeführt wurden, um die Sterilisierung von schwarzen Deutschen zu legitimieren. In dieser in den 50er Jahren durchgeführten Studie heißt es, Zitat, und hier steht N für das N-Wort, die Arbeit beschäftigt sich in eugenischer Absicht mit den Europäer N in Berlin, hauptsächlich Kindern deutscher Frauen mit amerikanischen N, die in den Nachkriegsjahren als Besatzungsangehörige in Deutschland waren. An einer anderen Stelle dieser Forschungsarbeit heißt es, dass sich, Zitat, die Frage nach der Erblichkeit morphologischer Merkmale des Menschen an einer Bastardbevölkerung besonders gut studieren lässt. Der Wortlaut spricht wohl für sich. Erst über die Arbeit an dem Buch Farbe bekennen und den Forschungen für meine Diplomarbeit habe ich erfahren, dass Schwarze schon seit vielen Jahrhunderten in Deutschland leben und nicht erst seit der sogenannten Besatzungszeit der 50er Jahre eine Geschichte in diesem Lande haben. In der Schulzeit wurde nie erwähnt, dass Schwarze seit der Kolonialzeit und schon früher in Deutschland lebten. Ich erfuhr immer nur, dass die Europäer und auch die Deutschen in alle Welt ausschwärmten und Länder und Völker unterjochten. Natürlich wurde das nicht mit diesen Worten ausgedrückt, sondern in Begriffe wie Vertragsabkommen, Handelsbeziehungen und Entdeckungen gekleidet. Es war für mich ein absolutes Phänomen, als ich vor einigen Jahren eine schwarze deutsche Frau kennenlernte, die 1895 in Hamburg geboren wurde und seit dieser Zeit dort lebt. Sie ist inzwischen weit über 90 Jahre alt. Auch viele andere Afrodeutsche haben längst Kinder und Enkelkinder. Dass noch immer gern von den armen M-Kindern der Besatzungszeit gesprochen wird, halte ich für symptomatisch für die Verdrängungs- bzw. Bewältigungsleistung der deutschen Gesellschaft. Bis vor wenigen Jahren war Rassismus ein sehr seltenes Diskussionsthema in deutschen Zusammenhängen. Wenn sich dies in den letzten Jahren geändert hat, dann nicht deshalb, weil sich weite Teile der deutschen Bevölkerung ihrer Ausgrenzungspraktiken bewusst geworden sind und sie gerne verändern bzw. ablegen möchten, sondern deshalb, weil die zunehmenden Diskriminierungen so offensichtlich sind, dass man sie einfach nicht mehr leugnen kann und weil sich ImmigrantInnen und auch schwarze Deutsche in den letzten Jahren verstärkt zusammengeschlossen haben, um Diskussionen zu diesem Thema zu fordern und Veränderungen zu bewirken. Besonders seit dem Fall der Mauer ist es in den letzten Monaten immer wieder zu rassistischen Übergriffen auf ImmigrantInnen und vermeintliche AusländerInnen wie zum Beispiel schwarzen Deutschen gekommen. Nicht ab und zu, sondern jeden Tag werden Menschen insbesondere im Ostteil Berlins und anderen Städten der ehemaligen DDR bedroht, verfolgt und zusammengeschlagen. Gangs von Neonazis verwüsten Kulturzentren von ImmigrantInnen, Wohnheime und interkulturelle Treffpunkte. Während weiße Deutsche aus dem Westteil Berlins sich des erweiterten Umlandes ihrer ehemals begrenzten Stadt erfreuen, haben schwarze Deutsche und Emigrantinnen berechtigte Angst, sich in die ehemalige DDR zu begeben. Was mich persönlich seit der Maueröffnung besonders beschäftigt und erschreckt ist, wie sehr das Thema Rassismus den scheinbar Betroffenen, das heißt den potenziellen Opfern, überlassen bleibt. Mit dem Fall der Mauer setzte eine deutsch-deutsche Euphorie ein, hinter der alle anderen Themen zum Erliegen kamen. Es gab plötzlich jede Menge Ost-West-Feste. Der Nord-Süd-Dialog wurde offensichtlich uninteressant. Die Taz als sogenannte linksalternative Zeitung funktionierte eine geplante Stelle zur Afrika-Berichterstattung in eine Stelle für DDR-Berichterstattung um. Wer sich über die Freilassung Mandelas informieren wollte, suchte vergeblich die deutschen Fernsehprogramme ab. Überall stand Deutsch-Deutsch auf dem Programm. Inzwischen, und das gibt mir auch im Rahmen unseres heutigen Zusammentreffens zu denken, gibt es einen Kongress nach dem anderen zum Thema multikulturelle Gesellschaft und oder Rassismus. Und die Frage ist, welche Auswirkungen diese Kongresse für die sogenannten Betroffenen und das heißt für uns alle haben. Erkenntnisse, Analysen und Forderungen sind gut und schön, aber wenn sie im Elfenbeinturm ausgetauscht und archiviert werden, können sie uns allen gestohlen bleiben. In diesem Sinne möchte ich mit Auszügen eines Gedichts enden, das ich anlässlich und für eine Wahlveranstaltung geschrieben habe. Gegen Leberwurstgrau. Für eine bunte Republik Talk-Talk-Show für den Blabla-Kampf. An besonderen Anlässen. Und bei besonderen Ereignissen, aber besonders kurz vor und kurz nach den Wahlen, sind wir wieder gefragt. Werden wir wieder wahrgenommen? Werden wir plötzlich angesprochen? Werden wir endlich einbezogen? Sind wir auf einmal unentbehrlich? Werden wir sogar eingeflogen? Auf eure Einladung, versteht sich. Als liebe ausländische Mitbürgerinnen. Ohne Bürgerrechte natürlich. Als Migrantinnen. Aus aller Herren Länder. Als Expertinnen in Sachen Rassismus. Als Betroffene. Ja, ich glaube, ich habe nicht zu viel
1: versprochen, oder? Der Text klingt wirklich aktuell. Und das ist bei dem zweiten Vortrag nicht anders. Geschrieben hat Mai Ayem diesen Text 1991. Und hier merkt man dann, dass sich ein bisschen was doch schon geändert hat seither. Denn in diesem Text waren rassistische Formulierungen offen ausgesprochen, mit denen Schwarze oder Kinderschwarze und Weiße Eltern zum Beispiel bezeichnet wurden. Bei der Aufzeichnung dieses Vortrags sind wir den Anpassungen der Herausgeberinnen gefolgt, die die betreffenden Worte durch Abkürzungen ersetzt haben. Und euch wird auch gleich auffallen, dass der Text gegendert ist. Und das ist tatsächlich in der Originalfassung schon so gewesen und nicht im Nachhinein gemacht worden. Und mich hat das tatsächlich etwas überrascht, weil ich dachte, dass dieses bin i eine neue Erfindung ist. Jedenfalls spricht Alice Hastes diese Worte deshalb mit dem sogenannten Glottischlag, also dieser Pause vor dem I. Also Alice Hastes liest »Die Fremdheit nimmt ab, die Feindlichkeit nimmt zu« von Mai ayim. Und dem Vortrag hat Maya Jim ein Gedicht vorangestellt, Exotik heißt das, und davon habe ich auch eine Originalaufnahme gefunden. Ja, ich habe ein
0: kleines Gedicht hingeschrieben, das Exotik heißt. Erst schwärzen sie mich an, dann zogen sie mich durch den Kakao, um mir schließlich weiß machen zu wollen, es sei vollkommen unangebracht, schwarz zu sehen.
2: Meine Überlegungen wandern zwischen den Tagesmeldungen hin und her. Aus den Artikeln und Erinnerungen der letzten Monate zum Thema Rassismus in Ost- und Westdeutschland lässt sich mühelos ein riesiges, unansehnliches Gebäude errichten. Die sich auftürmenden Nachrichten ähneln sich alle. Zunehmende Gewalt auf den Straßen, zunehmende Gefährdung von ImmigrantInnen, Schwarzen Deutschen, JüdInnen und im Exil lebenden Männern und Frauen. Zunehmende Angst, zunehmende Gewöhnung, zunehmende Abgestumpftheit. Vor zehn Jahren war es eine Seltenheit, wenn ich eine Unverschämtheit, von Rassismus im deutschen Kontext zu sprechen. Das Erstaunen und Befremden des Professors, dem ich 1984 Rassismus in der Bundesrepublik als Thema meiner Diplomarbeit vorschlug, bleibt für mich unvergesslich. Er erklärte mir eindringlich, Rassismus gäbe es nicht in der Bundesrepublik. Mit dem Begriff müsse Mann, Frau und vor allem ich als Schwarze ganz vorsichtig sein. Sicherlich sei der Begriff für die Verhältnisse in Südafrika angemessen und in bestimmten Zusammenhängen auch für die USA, aber keinesfalls hier. Inzwischen darf offiziell von Rassismus gesprochen werden. Dass das wohl kaum ein Fortschritt zu nennen ist, erklärt sich von selbst. Damals gaben einige meiner Freundinnen und Bekannten zu bedenken, dass Rassismus hier ein Randthema sei und bleiben würde, da ja nur wenige Schwarze in Deutschland leben. Rassismus hat jedoch nur insofern mit Rasse zu tun, als es das rassistische Denken selbst ist, das, gekoppelt mit der entsprechenden Machtdurchsetzung, Menschen in Rassenkategorien zergliedert, hierarchisiert und die biologistische Rechtfertigung für Unterdrückung liefert. Die Zahl potenzieller Opfer sagt wenig oder gar nichts über Vorhandensein und Tragweite rassistischen Potenzials. Dies ist die gängige Argumentationsfalle, die immer wieder und auch in der aktuellen Asyldebatte aufgestellt wird. Unterschiede werden als Fremdheit und Unzumutbarkeit markiert, in beschwörende Zahlen gekleidet und es wird so getan, als seien die eigenen Ausgrenzungspraktiken, mit der tatsächlichen oder vermeintlichen Andersartigkeit von ImmigrantInnen, Schwarzen Deutschen, JüdInnen etc. zu erklären und zu rechtfertigen. Erforderlich ist hingegen, die eigenen Gesellschafts- und Bewusstseinsstrukturen zu hinterfragen, zu überdenken und so zu verändern, dass friedfertige Möglichkeiten des Zusammenlebens praktizierbar werden. Leider hat letztgenannte Variante bisher wenig Tradition. In den 50er Jahren wurde zum Beispiel eine Reihe sozialwissenschaftlicher Untersuchungen über schwarze Deutsche durchgeführt, deren gemeinsames Kennzeichen ist, dass keine von ihnen gesellschaftlichen Rassismus in den Blick nimmt, um auf diesen Hintergrund die Problemlage von Afrodeutschen zu thematisieren. Bezeichnenderweise stützen sich einige der anthropologisch und psychologisch ausgerichteten Untersuchungen aus dieser Zeit auf Forschungen an schwarzen Deutschen, die während des Nationalsozialismus in Auftrag gegeben worden waren, um die Zwangssterilisation dieser Bevölkerungsgruppe wissenschaftlich zu begründen. Durch diese Untersuchungen, die die Integrationsfähigkeit von Afrodeutschen ermitteln sollten, blieben gesellschaftliche Vorurteile und Diskriminierungsmechanismen nicht nur unangetastet, Afrodeutsche selbst wurden zum Problem erklärt. Entsprechend gab es in den 50er Jahren eine Parlamentsdebatte, in der vorgeschlagen wurde, schwarze Deutsche über Adoptionsvermittlung ins Ausland zu verbringen, da sie in die weiße deutsche Gesellschaft nur schwer integrierbar seien. Auch die aktuellen Forschungsergebnisse zu Rechtsextremismus und Gewalt in Ost- und Westdeutschland konzentrieren sich in alter Manier fast durchgängig auf Erklärungshypothesen, die von einer Überforderung des vereinzelten und in seiner Existenz verunsicherten Individuums der weißen Dominanzkultur ausgehen. Birgit Rommelsbracher kritisiert, Zitat, nicht die Opfer ihrer Übergriffe, sondern diese deutschen Jugendlichen erscheinen in den sozialwissenschaftlichen Untersuchungen des Rechtsextremismus als die eigentlich Leidtragenden unserer Gesellschaft. Außen vor bleiben dabei regelmäßig die tatsächlichen Opfer, die ethnischen Minderheiten selbst. Ebenso zeigt eine Infastudie, dass sich WählerInnen der Republikaner gleichmäßig über alle Einkommensschichten verteilen. Zitat … Wohnungs- und Hausbesitzer sind unter ihnen sogar überdurchschnittlich viele zu finden. Republikaner-Sympathisanten sind mit ihrer wirtschaftlichen Lage zufriedener als SPD-Wähler, wenn sie die künftige wirtschaftliche Entwicklung vorhersagen sollen. Hinter ausländerfeindlichen Parolen, die die Überschwemmung und Unterwanderung anprangern und die Gefahren von Arbeitsplatzverlust und Wohnungsnot beschwören – verbirgt sich nicht so sehr reale Existenzangst, sondern die Befürchtung, persönliche und gesellschaftliche Privilegien aufgeben und teilen zu müssen. Die Verdrehung und Umdeutung gesellschaftlicher Tatsachen führt groteskerweise dazu, dass die an den nationalen und internationalen Macht- und Ausbeutungsstrukturen am meisten Leidenden zu den eigentlichen AusbeuterInnen erklärt werden. Auch wenn es für manche so aussehen mag. Dass in Deutschland während der Golfkrise die Ahnung von Krieg und Angst für kurze Zeit wieder ein bisschen näher gerückt ist, heißt nicht, dass die meisten Menschen auf diesem Planeten in den letzten Jahrzehnten in Frieden gelebt hätten. Gerade die Menschen, die aus entlegenen Erdteilen hierher gekommen sind, haben größtenteils Erfahrungen von Krieg, Hunger, Folter und Vertreibung. 1992 soll die Vereinigung Europas vollzogen sein und allseits werden Vorbereitungen getroffen, um Staatsgrenzen zwischen den einzelnen europäischen Ländern abzubauen. Mit der Vereinigung nach innen geht, wie auch bereits im vereinten Deutschland, eine zunehmende Abgrenzung nach außen einher. »Während innerhalb Europas Reise- und Arbeitsbeschränkungen aufgehoben werden, werden ImmigrantInnen und Flüchtlinge aus anderen Kontinenten einer verstärkt restriktiven Einwanderungs- und Asylgesetzgebung unterworfen. Und der alltägliche Rassismus bedroht auch das Leben derer, die nicht die eigene Ausweisung und Abschiebung zu fürchten haben.« Offensichtlich wollen sich diejenigen, die sich durch Ausplünderung und Unterdrückung bereichert haben, nun gemeinsam hinter neuen Mauern verschanzen, um die Beute und den erkauften Frieden ungestört genießen zu können. Die Armut soll vor den Toren Europas bleiben und dort Halt machen. Es ist eine wiederkehrende Erfahrung, dass wir als Menschen schwarzer und weißer Herkunft von klein auf mit Rassismus infiziert werden und dies in dieser Gesellschaft in einer konsequenten und subtilen Weise geschieht, die vor allem die potenziellen MittäterInnen selten aufschreckt. In der Schule erfuhren wir, und mit wir meine ich so ziemlich alle von uns, die in der Bundesrepublik aufgewachsen sind, nichts über das Leben von ImmigrantInnen in der Bundesrepublik und schon gar nichts über schwarze Menschen in diesem Land. Wir erfuhren nicht, dass der einmillionste Immigrant, ein Portugiese, bei seiner Einreise in der Bundesrepublik ein Motorrad geschenkt bekam und willkommen geheißen wurde. Wir erfuhren nicht, wann und warum sich die geheuchelte Anfangsfreundlichkeit gegenüber ImmigrantInnen in offene Feindseligkeit verwandelte. Wir erfuhren nicht, dass sich einige Lebenswege von AfrikanerInnen in Deutschland bis in die Zeit des Mittelalters und noch weiter zurückdokumentieren lassen. Wir erfuhren nicht, dass der erste afrikanische Student mit einer juristischen Arbeit über Schwarze in Europa promovierte und dies nicht im Jahre 1967, sondern 1729. Und wir erfuhren nicht, dass schwarze Deutsche in der Nazizeit verfolgt, zwangssterilisiert, vertrieben und umgebracht wurden. Wir hörten von sogenannten Eingeborenen, Menschenfressern und grausam Wilden, die durch die Großtaten europäischer Entdecker von der Barbarei in Richtung Zivilisation entwickelt wurden. Bis heute sollen sie sich entwickeln und entwickeln lassen. Je nach Verpackungskunst und Interessenlage wird Unterdrückung von den Herrschenden kaschiert und Verarmung als Ursprünglichkeit hochfrisiert. Mit anderen Worten. Was die Themen Kolonialgeschichte, Nationalsozialismus und Rassismus betrifft, so sind wir in der Schule auf ganzer Linie gründlich fehlinformiert und verdummt worden. Die ersten Begegnungen mit anderen schwarzen Menschen erlebte ich in der imaginären Welt meiner Kinderbücher und Kinderlieder, beispielsweise Onkel Toms Hütte und die Zehn kleine N. Die Vorstellung, die ich als Kind aus der Welt der Erwachsenen übernahm, lautete Schwarze Menschen sehen komisch aus, sie sind etwas hässlich, gruselig und ein bisschen doof. Oder sie sind breitgrinsend, ganz nett und freundlich und sie sind trotzdem ein bisschen doof. Irgendwo dazwischen muss ich mich auch selbst gesehen haben. Es fiel mir leichter, mich mit weißen Prinzessinnen zu identifizieren, als mit Bildern, die mir ähnlich sahen. Ich ging noch nicht zur Schule, da bat ich meine Pflegemutter, sie möge mich weiß waschen. Ich hatte schon die erste Lektion in Sachen Rassismus gelernt. Weiß ist besser. Als mein afrikanischer Vater eines Tages leibhaftig vor der Tür stand, war das die Sensation und das Schrecken für die gesamte Umgebung und für meine Freundinnen und Spielkameradinnen der Schrecken des Tages. Die einen staunten mit offenem Mund und tuschelten hinter vorgehaltener Hand, die anderen rannten weg vor Schreck. Ich finde es alarmierend, wenn auch nicht verwunderlich, dass ich während der ganzen Kindheit und Schulzeit Rassismus stets nur mit anderen Ländern und auch dort meist mit mehr oder weniger vergangenen Zeiträumen in Verbindung brachte, nicht aber mit dem, was um mich herum und mit mir geschah. Das war eben nicht Rassismus, sondern waren persönliche Schwierigkeiten, für die es dann ebenso individuelle Lösungsangebote gab, zum Beispiel auswandern oder nicht so empfindlich sein. Während ich als schwarzes Kind durch Erziehungsinhalte und Schulbildung subtil Gefühle von Minderwertigkeit und Ausgeschlossensein vermittelt bekam, erlernten meine weißen Geschwister und SpielkameradInnen vermittelt durch die gleichen Inhalte und Ausblendungen Gefühle von Überlegenheit und Dominanzverhalten. Bis zur Mitte der 80er Jahre war ich vorwiegend in entwicklungspolitischen Gruppen und oder in Arbeitskreisen aktiv, die sich mit der Situation von ArbeitsmigrantInnen in der Bundesrepublik auseinandersetzten. Es hat mich dort immer wieder nachdenklich gestimmt und frustriert, mit politisch engagierten Leuten zusammenzuarbeiten, die sehr gut über die Situation in Südafrika Bescheid wussten oder detailliert über Unterschiede von Islam und Christentum berichten konnten, jedoch verblüfft reagierten, wenn sie erfuhren, dass ich aus Deutschland bin. Schwarz und deutsch, das war auch für sie ein exotisches Phänomen und stets war es mir überlassen, dieses Phänomen zu erklären. Inzwischen leben 5 Millionen ImmigrantInnen im vereinten Deutschland. Über 80 Prozent der sogenannten AusländerInnen leben hier schon mehr als 10 Jahre und 60 Prozent ihrer Kinder sind bereits hier geboren. In Bielefeld wurde 1987 der erste türkische Seniorenclub eröffnet. Die Fremdheit nimmt nicht ab, die Feindlichkeit nimmt zu. In der letzten Zeit habe ich oft mit schwarzen Frauen über die jüngsten und damit keineswegs neuen Entwicklungen gesprochen und darüber, wie wir uns schützen und stärken können, müssen. F. aus Nigeria erzählte, dass sie sich inzwischen auch tagsüber kaum noch auf die Straße traue. Aber was bleibt ihr übrig, fragt sie. Sie muss ihr ihr Kind zum Kindergarten bringen. Eine Freundin aus dem Iran sagt mir, am liebsten ginge sie vor Ort. Aber wohin? Sie hat Angst um ihren Sohn und um sich selbst und in letzter Zeit fallen ihr wieder wie damals als sie ganz stark unter Druck stand die Haare aus. Freundinnen schreiben mir aus kleineren und größeren deutschen Städten und auch aus dem Ausland, ob ich Angst habe, möchten sie wissen. Ja, ich habe Angst und ich überlege mir gut, wo und mit wem ich nachts die Straßen von West und Ostberlin betrete. Aber viel mehr als Angst empfinde ich Wut, Schmerz und Enttäuschung besonders meine Wut, treibt mich voran. Wut, dass ich mich als schwarze Frau nicht frei bewegen kann. Wut, dass die einen Zeitungen rassistische Hetze betreiben und die anderen rassistische Gewalt fast ausschließlich als eine Serie von Totschlagzeilen präsentieren, die den potenziellen Opfern lediglich Angst und Hilflosigkeit vor Augen führen und den MittäterInnen wie Erfolgsmeldungen vorkommen müssen. Wut über die Betroffenheitsbekundungen mancher weißer FreundInnen, die mich anstatt sich selbst fragen, was zu tun ist. Wut über die offene und ungebremste Gewalt und noch mehr Wut über die Massivität und das Ausmaß des schützenden Schweigens drumherum. Ein Kameruner berichtete mir Anfang des Jahres, er sei in der S-Bahn in Ostberlin zusammengeschlagen worden. Die beobachtenden Fahrgäste reagierten wortlos, indem sie an der nächsten Bahnstation eilig und angsterfüllt das Abteil verließen. Die Schläger entkamen unerkannt und erst die neu eingestiegenen Fahrgäste kamen dem Verletzten zur Hilfe. Inzwischen häufen sich derartige Berichte über Gewaltübergriffe auf der einen und Untätigkeit und Sprachlosigkeit auf der anderen Seite. Verzweiflung, Scham und hilflose Erklärungsversuche hängen in der Luft. Solidarität und Verbundenheit bleiben Ansprüche und Idealvorstellungen, die kaum Umsetzung in die Praxis finden. Vielleicht, weil nur die wenigsten von uns gelernt haben, füreinander einzustehen und sich nur wenige aus eigenem Antrieb selber entsprechend vorbereiten und darunter zum großen Teil lediglich die sogenannten Betroffenen? Vor ein paar Wochen fuhr ich mit dem Zug nach Münster. Bis Bielefeld saß ich allein im Waggonabteil, denn alle Plätze außer meinem waren reserviert. Schließlich stiegen meine Mitfahrgäste ein. Ich hörte sie schon von Ferne lautstark Lieder singen und hohle Sprüche klopfen. Einer schrie, Platz 61 und 65 sind unsere. Ich schaffte es noch, mein Buch auszupacken. Da wurde auch schon die Abteiltür aufgerissen. Na, Schätzchen, was machst du denn hier? Sieh zu, dass du deine Sachen packst und verschwindest. Das Abteil gehört uns. Ein Mann Mitte 40 mit Koffer und Reisetasche steht vor mir und schaut herausfordernd auf mich herab. Sprichst du kein Deutsch? Ich entgegne höflich, aber bestimmt. Platz 61 bis 65 sind reserviert, ich sitze auf Platz 60. Nee, komm Kleine, mach ne Fliege, wir brauchen das Abteil. Gib's zu, du hast den Zettel abgerissen. Ich schaue in mein Buch und überlege mir, dass er vielleicht ein Nazi ist und dass ihm, wenn ich mich zur Wehr setze, bestimmt seine Kumpel zur Hilfe eilen. Und wer von den Mitreisenden wird mich unterstützen? Meine Gedanken schlagen Funken in meinen Hirnwindungen und ich spüre maßlosen Zorn, dass dieser Mann es wagt, mich einzuschüchtern. Während er noch spricht, kommt ein zweiter Mann in das Abteil. Er hat ein Bierfass unter dem Arm und hält in der anderen Hand einen Kassettenrekorder. Ich beschließe, sitzen zu bleiben. Sollen Sie mir doch erst einmal beweisen, dass Sie das ganze Abteil reserviert haben, denke ich. Die Kleine hat den Zettel abgerissen. Mach, dass du wegkommst. Solche Tricks kannst du in Afrika machen, aber nicht hier. Ich schaue vom Buch auf und schreie aus voller Kehle. Halten Sie Ihre verdammte Schnauze! Ich schreie so laut, dass es mich selbst beeindruckt und sofort ist das Abteil gerammelt voll. Zu meiner Verblüffung entschuldigen sich nun alle bei mir. Der, den ich angeschrien habe, setzt sich ans Fenster und beteiligt sich kaum am Gespräch seiner Freunde. Niemand stellt noch einmal meinen Sitzplatz in Frage. Das Bierfast wird nun geöffnet und ich bekomme höflich ein Glas angeboten. Ich winke dankend ab und wende mich wieder meinem Buch zu. Innerlich triumphiere ich. Ich weiß jetzt, dass ich nun auch im Falle rassistischer und oder sexistischer Anmache in der U-Bahn Lautheit schreien kann und werde. Vielleicht werde ich außerdem die Notbremse ziehen. Wir alle müssen uns in die Lage versetzen, gegen rassistische, antisemitische, sexistische und andere Formen der Gewalt und Unterdrückung aufzustehen. Aufklärung und Widerstand darf nicht den potenziellen Opfern überlassen bleiben, es sei denn, wir möchten uns als MittäterInnen betrachten. Gerade diejenigen von uns, die durch Hautfarbe und Herkunft eher geschützt sind als andere, sollten sich aktiv bemühen, ihre Privilegien nutzbringend einzusetzen. Natürlich sind wir durch Erziehung, Bevormundung und Konkurrenzdenken fast alle ungenügend vorbereitet, einander wahr und ernst zu nehmen, Fragen in Frage zu stellen, Antworten zu prüfen und Widerworte zu geben. Aber jede und jeder von uns kann das lernen. Ich bin empört und traurig über die Eskalation rassistischer Gewalt, aber ich bin keineswegs resignativ. Die Frauen- und die entwicklungspolitisch aktive Solidaritätsbewegung ist dabei, wenn auch mit schmerzhaften Widerständen und Rückschlägen, Euro- und ethnozentrische Standpunkte schrittweise zu erkennen und abzubauen. Ermutigend ist für mich auch, dass es Projekte und Institutionen gibt, wie zum Beispiel den Orlander Frauenverlag, die es für sich als unverzichtbar ansehen, ImmigrantInnen und Schwarze Deutsche zu beschäftigen. Beispielhaft im positiven Sinne ist für mich ebenfalls die Namensgebung der Hector-Petersen-Schule in Berlin mit der offenkundigen Bereitschaft der Lehrer und SchülerInnen, Verbindungen zwischen antirassistischer Erziehung und internationaler Solidaritätsarbeit zu knüpfen. Ich wünsche und fordere mehr denn je, dass die positiven Ansätze für Veränderungen nicht nur in unseren politischen Zusammenhängen stattfinden, sondern konsequent unsere beruflichen und privaten Lebenszusammenhänge verändern. Um ein Beispiel zu nennen. Im letzten Jahr habe ich eine dreijährige Ausbildung zur Logopädin, das heißt Stimm- und Sprachtherapeutin, abgeschlossen. Ich war in dem 20-jährigen Bestehen der Lehreinrichtung die erste schwarze Ausbildungsteilnehmerin. Im Jahr vor mir war erstmalig eine Immigrantin und ich war die erste Person, die die Lehr- und Übungsmaterialien im Hinblick auf Rassismus und Sexismus analysierte. In sprachtherapeutischen Materialien sieht es zum Beispiel so aus, dass Menschen sichtbar außer europäischer Herkunft im Normalfall überhaupt nicht vorkommen, mit Ausnahme der alphabetisch geordneten Artikulationsmaterialien, womit Regelmäßigkeit unter dem Buchstabe N ein schwarzer Mann unter CH ein Chinese abgebildet wird. Beide mit altbekannten Stereotypen Gesichtszügen, wobei die Einordnung von schwarzen Menschen unter Buchstabe N die Erlernung des Begriffs N verlangt. Dieser unreflektierte Gebrauch von Sprache und gerade in sprachtherapeutischen Materialien spiegelt sich auch im medizinischen Vokabular wider. So gibt es zum Beispiel den Fachterminus Hottentortismus zur Bezeichnung einer Sprachstörung mit einhergehender Einschränkung des sprachlichen Denkens. Nur unter extremen Schwierigkeiten und mit Sonderauflagen konnte ich Ethnozentrismus und Sexismus in der Logopädie als Thema meiner Examensarbeit durchsetzen. Es wurde als Einwand gebracht, das Thema sei für die Logopädie irrelevant. Es sei die Thematisierung meiner persönlichen Schwierigkeiten. Nach Abschluss der Arbeit wurde sie gut benotet und mit dem vermeintlichen Kompliment versehen, sie sei interessant, aber auch sehr exotisch. Meine Erfahrungen während der Ausbildung spiegeln sich durchaus auch im Hochschulbereich wider. Rassismus bleibt das Thema einzelnen Seminaren vorbehalten. Darüber hinaus ist er für die wissenschaftliche Forschung meist nicht existent. Es gibt bislang keine erwähnenswerten Bemühungen, die eigenen Arbeiten konsequent auf ihren ethnozentrischen Gehalt zu prüfen, geschweige denn, aktiv dafür zu sorgen, dass Angehörige der ausgegrenzten Gruppen selber zu Wort kommen oder gar Lehraufträge erhalten. Ohne Unterstützung und den Rückhalt der anderen AusbildungsteilnehmerInnen hätte ich das Thema meiner Abschlussarbeit sicherlich nicht durchsetzen und bearbeiten können. » Ich hätte mir dennoch gewünscht, dass nicht ich, sondern eine von ihnen das Thema zu ihrem Thema gemacht hätte. Und dies nicht für mich oder in meinem Interesse, sondern im eigenen, in unserem Interesse, um den Begrenzungen, Verzerrungen und Mythen etwas Konstruktives entgegenzusetzen. Mai Ayim gelesen von Alice Hasters.
1: Ja, und das war unser erster Hörsaal anlässlich des 25. Todestages von Mai Ayim. Wenn ihr weitere Infos zu ihr und ihrer Arbeit wollt, schaut auf unsere Homepage. Und dort gibt es auch einen Link zu dem Buch, in dem wir die Vorträge von heute gefunden haben. Mai Ayim, radikale Dichterin, sanfte Rebellen, heißt das und kommt anlässlich des Todestages im Unrast Verlag heraus. Und unsere morgige, bzw. nächste Sendung widmen wir auch Maya Yim. Und zwar schlagen wir die Brücke zu ihren Erbenen sozusagen. Maya Yim hat gemeinsam mit ihren Weggefährtinnen ja vielen Afrodeutschen und Schwarzen Deutschen einen Weg geebnet, auch in die Wissenschaft. Und wir hören drei Beiträge dann von jungen Frauen mit ganz verschiedenen Backgrounds, Wissenschaft, Poesie, Coaching, Kunst. Und zwar zu Sprache und Rassismus zu psychischen Folgen von Rassismus und Aktivismus und zu afrodeutscher Geschichte und der Macht historischer Narrative. Einordnen wird die Vorträge für uns die Soziologin Natascha Kelly. Also auch ein sehr spannendes Paket in Erinnerung an und im Geiste von Mai Ayim Katrin Ohlendorf war für euch am Mikro. Ich sage Tschüss, aber das letzte Wort hat Mai Ayim und zwar mit einem ihrer bekanntesten Gedichte. Afrodeutsch-Römisch 2. Bist afrodeutsch? Ah, verstehe, kannst ja froh sein, dass du keine Türkin bist, wa?
0: Ich meine, ist ja entsetzlich diese ganze Ausländerhetze. Kriegst du denn davon auch manchmal was ab? Na ja, aber die Probleme habe ich auch. Ich finde, du kannst nicht alles auf die Hautfarbe schieben. Und als Frau hat man's nirgendwo einfach. Zum Beispiel eine Freundin von mir, die ist ziemlich dick, also was die für Probleme hast. Dagegen wirkst du relativ relaxed. Ich finde überhaupt, dass sich die Schwarzen nach so einer natürlichen Lebenseinstellung bewahrt haben. Während hier ist doch alles ziemlich kaputt. Weißt du, ich glaube, ich wäre froh, wenn ich du wäre. Auf die deutsche Geschichte kann man ja nun wirklich nicht stolz sein. Und so schwarz bist du ja auch gar nicht.
1: Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
0: Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
2: Mehr auf deutschlandfunknova.de